0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. iFood!
1: Rádio Piauí
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo. Tenho a alegria de falar com José Roberto de Toledo, também em casa, aqui do lado. Opa, Toledo! Opa! O
3: Sérgio Moro será desmascarado e até 2022 nós vamos verificar quem é que vai ganhar a eleição. Se nós ou se o Bolsonaro...
2: Em Brasília, Thaís Bilenque. Oi, Thaís. Salve, salve.
3: O deputado federal Aécio Neves, ele responde a processo, mas ele não é condenado em nenhum processo. Você tem quase uma falta de humanidade. Você antecipa praticamente uma condenação.
2: E no Rio de Janeiro, no Estúdio Rastro, o nosso Bernardo Esteves, repórter de ciência da Piauí. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Fernando. Oi, gente.
4: Os números não são o suficiente para atender o país. Não que a gente não vá comprar. Vamos comprar todas. E uma hora nós vamos ter
5: muita vacina diferente e uma muita dificuldade de coordenar as ações no nosso país.
2: Bom todos apostos. Vamos aos assuntos da semana. A gente, no primeiro bloco, vai tratar das movimentações políticas visando a sucessão Jair Bolsonaro. Vamos falar do racha no DEM, da disputa dentro do PSDB, do lance inicial do PT de Lula e das movimentações do campo governista. Passadas as eleições municipais e decididas as presidências da Câmara e do Senado no Congresso, o tabuleiro começou a ser mexido para valer. No segundo bloco, vamos falar de uma série de reportagens publicadas no site da Piauí, em parceria com o jornal Le Monde e com uma organização europeia de jornalismo investigativo, mostrando que mais de 300 brasileiros constam como beneficiários de empresas com sede em Luxemburgo, o discreto país europeu. A família de Aécio Neves está nessa lista Thaís e Toledo que participam da série de reportagens vão contar pra gente isso em detalhes, vamos discutir ainda o que isso tem a ver com a Lava Jato que agora parece ter entrado em seu declínio final por fim no último bloco a gente vai falar da fila da vacinação no Brasil que anda a passo de tartaruga enquanto a população sofre na pele e paga com muitas vidas a desídia do governo federal no trato do problema a Anvisa sofre ataques vindos do centrão, liderados no caso pelo deputado Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde de Michel Temer e agora está atuando para favorecer a empresa que vai trazer ao país a vacina Sputnik V. É isso? Vem com a gente! Muito bem, depois das eleições das presidências da Câmara e do Senado, o jogo de xadrez para 22 começou para valer. A gente teve nesses últimos dias várias movimentações, o racha do DEM, a saída do Rodrigo Maia, a aproximação do ACM Neto e do DEM do Bolsonaro, o João Dória Júnior, por outro lado, tentando tomar para si o controle do PSDB, encontrando resistência do partido para fazer isso. João Dória Júnior está tentando se transformar no presidente do partido, visando a sua própria candidatura. Ele que sai em tese fortalecido da guerra contra Bolsonaro no combate à Covid. O Lula, por sua vez, na oposição, lançou a candidatura do Haddad. No momento em que ele, Lula, volta ao jogo A perspectiva de que o julgamento dele No caso do triplex do Guarujá Possa ser anulado pelo Supremo Enfim, tem muitas coisas a gente falar, Thaís Mas eu queria começar com uma entrevista Que o ministro Edson Fachin Deu a Folha de São Paulo nessa quarta-feira O ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Eu vou citar, ele fala Tenho nos dias atuais uma preocupação agravada Com a corrupção da democracia Ou seja, com o conjunto das circunstâncias Que mostram que o Brasil está vivendo ...processo desconstituinte. Ele elenca, entre outras causas, a remilitarização do governo civil... ...começou no Temer e agora é escancarada no governo Bolsonaro... ...a intimidação de fechamento dos demais poderes... ...declarações assintosas de depreciação do valor do voto... ...coisa que Bolsonaro faz toda hora... ...palavras e ações que atentam contra a liberdade de imprensa... ...incentivo às armas pela população civil... ...e daí por diante. Thaís, por onde você quer começar?
1: Vou aproveitar que você falou do Faquin para contar um pouco do que eu ouvi lá no Palácio do Planalto esses dias. O resultado da eleição na Câmara teve um efeito muito para além do resultado da eleição na Câmara e no Senado. Uhum. Na verdade, eles ficaram muito otimistas com as perspectivas para esse ano agora e em relação exatamente ao Supremo é que o alinhamento com o Congresso pro Palácio vai fazer com que o Supremo tire o pé, fique um pouco mais na defensiva, não tente se Contrapor ao Executivo porque pode temer algum tipo de invertida orquestrada junto com o Congresso. Essa é a expectativa no Palácio do Planalto de que o Supremo fique mais na dele, apesar dessa fala do Edson Fachin. O que um assessor lá me falou é isso, assim, que o povo não ama ministro do Supremo, então você vir com uma agenda tipo um impeachment de um ministro não é algo fora da realidade, fora de cogitação. Mas o conforto que o Palácio do Planalto está sentindo se estende, talvez, sobretudo a essa questão política, nesse né? jogo que você você começou introduzindo da movimentação dos outros atores que pretendem disputar com o Bolsonaro em 2022. Para eles, no Palácio do Planalto, essa briga que se deflagrou a partir da eleição na Câmara, então você tem João Dória brigando com Aécio Neves, Rodrigo Maia brigando com ACM Neto, Para eles isso tudo é muito bom porque enfraquece os oponentes, faz com que eles fiquem mais fragmentados, o que o Bolsonaro tende a ser positivo. Vamos começar pelo Lula, que foi um lançamento meia boca que o Lula Fez para o Haddad fazer dele mesmo uma coisa meio esquisita, meio truncada. E a reação a esse suposto lançamento do Haddad também foi meia boca, porque se você vir, por exemplo, tudo bem, o PDT defendendo o direito do Ciro ser candidato, isso não tem grandes novidades. O Boulos primeiro reagiu um pouco indignado, depois voltou um pouco atrás. E dentro do PT, que é muito importante a gente observar a reação, você vê o Rui Costa, que é governador da Bahia e que tem alguma pretensão Nacional, dizendo: olha, não tá nada definido, vamos esperar, vamos ver. E a Glaze Hoffman, que costuma sempre torpedear em cima dos planos e pretensões do Haddad, né? Ela não deixa a vida dele muito fácil. Também foi muito comedida, dizendo que todos os partidos têm direito. Ele se é, só que não. Hum. E aí, ela também foi comedida. Então, a interpretação que se tem no PT é que o Lula, ao falar isso com o Haddad, falar: Olha, vamos pôr o bloco na rua, ele fala pra Glaze e pra outros personagens também, ao mesmo tempo, que isso é só para fazer um contraponto e não deixar o Bolsonaro jogando sozinho com o João Dória, por exemplo, né para o PT se posicionar, mas que isso não significa um lançamento oficial, porque não faria sentido para o PT agora, antes do julgamento do Lula, antes da definição do quadro geral, já lançar o Haddad, é muito mais simbólico do que efetivamente o lançamento de uma candidatura que guardadas as proporções, é a mesma coisa que o PT tá fazendo na Bahia, lançando o Jax Wagner pro governo, pra também dizer pro ACM Neto né, que ele também não vai ser candidato sozinho. É uhum. muito mais simbólico do que efetivo. A chance do Jax Wagner ser candidato não é tão alta assim. Mas eu tô falando do ACM Neto justamente pra entrar na questão do DEM, né, que ele e o Rodrigo Maia romperam. O Rodrigo Maia acusando o ACM Neto de entregar a cabeça do partido pro Bolsonaro numa bandeja quer dizer...
2: Cabeça dele, Rodrigo, né? É, ele fala... a minha cabeça. É, Ele
1: fala a cabeça que da gente. pegou porque... o
2: DEM para o Bolsonaro.
1: Exatamente, porque a leitura do grupo do Rodrigo Maia é que o ACM Neto está se aliando, embora não queira admitir, se aliando ao governo, para beneficiar a candidatura dele na Bahia e os planos políticos pessoais dele, ACM Neto, e em troca disso, oferecendo a cabeça do DEM. O ACM Neto passou a semana fazendo negativas, dizendo que não é isso, que não é aquilo, que não faz isso, que não faz aquilo. Mas, na verdade, quem vai assumir o Ministério da Cidadania... Em em breve, é o João Roma. O João Roma é um deputado do PRB, do Republicanos, da Bahia, mas que já falou muitas vezes que ele não é deputado do PRB porque ele tem afinidade com PRB ou identidade evangélica ou nada disso. É só porque convinha pro ACM Neto ter um aliado muito próximo dele, que foi chefe de gabinete dele na Prefeitura de Salvador, em um outro partido para poder fazer parte da composição. Então, uhum. o ACM Neto pode negar, mas o fato é que um homem dele está assumindo... Está emplacando um ministro. Está emplacando ministro, Sim. né? Primeiro escalão, um cargo muito visado. E aí o Rodrigo Maia, então, foi procurado, foi conversar com o João Dória para poder se realinhar né? nessa nova constelação que se formou. O que os tucanos falam é o seguinte, um tucano com quem eu conversei, se o Rodrigo Maia for de fato para o PSDB é porque ele realmente acabou para ele. Porque não bastasse ele, enfim... Não ter grandes vantagens de liderança no PSDB, o PSDB é um partido de sempre muito disputado o nome do coração do Rodrigo Maia para 2022 é do Luciano Huck, e se ele for pro PSDB a convite do Dória, ele vai estar tá abraçando a candidatura do Dória, uhum. vai significar que ele uhum. desistiu, que ele já não tem mais nem força para tentar é. negociar alguma outra coisa né?
2: e Luciano Huck, que por hora é um nariz à procura de um partido só, tá avulso ali
1: ele continua, né, se vai não vai, faz mas não faz enfim, o fato é que o Dória nesse movimento dele ele acabou se precipitando, o que, que ele queria no fundo, no fundo, era assumir o controle do PSDB pra garantir a candidatura dele, porque Sim. ouvi isso de um tucano ontem se o PSDB fizesse uma prévia amanhã sentasse a executiva para decidir quem é o candidato o João Dora ganhava só em São Paulo todos os outros estados seriam contra então o que ele tá tentando fazer é uma corrida para se garantir e aí uhum. eleger o Aécio Neves como o seu grande adversário, botando a culpa no Aécio pela derrota do Baleia Rossi na presidência da Câmara, mas no fundo ele sabe que o Aécio Neves, embora Embora esteja muito ferido por conta da Lava Jato, ele tem ascendência no partido, na Câmara dos Deputados, uhum. enfim, ele é muito influente. E
2: existe o nome do Eduardo Leite, governador do Rio Grande, Tucano, como uma possibilidade, uma alternativa ao Dória. No PSDB, toda hora, o nome Lembra do Eduardo do, Leite. Do Eduardo
1: Leite, Eduardo Leite, que conversa com frequência, segundo ele disse, com o Luciano Huck. Então, a vacina não garantiu os planos do Dória. Então, essa é a briga uhum. do momento.
5: Tudo isso que vocês estão falando só prova que o Brasil deixou de ser uma nação para virar um catado. Né? É um monte de gente habitando o mesmo espaço geográfico, mas com cada vez menos pontos em comum. Relações Sim. de união entre si, ao contrário. O que vocês descreveram foi a implosão do centro, que nunca existiu como figura política, nunca foi unitário, mas era uma tentativa de criar uma narrativa que excluísse do jogo as duas pontas que comandam a política no Brasil, que é o PT barra Lula de um lado e o anti-PT do outro. E isso, essa implosão do DEM, talvez seja o maior símbolo e essa briga interna fratricida do PSDB seja o outro. Né? O cenário que está se montando pelos dois extremos, sem fazer paralelismos, não vou qualificar quem está mais num canto ou mais no outro, mas são as duas forças que são as mais representativas da sociedade brasileira hoje em dia, goste-se ou não, Continuam sendo Lula e PT de um lado e Bolsonaro do outro. Tanto que os articuladores da chamada Frente Ampla, que é um nome ridículo para uma ficção, começam Lula. assim os seus manifestos. Bom... Vamos unir o Brasil sem o Bolsonaro nem o Lula. O que significa mais ou menos o seguinte... É você exclui metade do país e daí você tenta unir o resto. Né? Sendo que toda a história do Brasil, desde a redemocratização, foi justamente o oposto. Foi essa outra metade, uhum. o petismo e o antipetismo, brigando pelo resto. Porque o resto é o resto. O resto não é motor, o resto não é locomotivo, o resto é vagão. Então, sendo mais específico... O Rodrigo Maia... É um candidato forte no executivo, talvez, para o condomínio onde ele mora. Mas não mais do que isso, né? O, no condomínio lá da Câmara, ele chegou a ter alguma força, porque as circunstâncias ajudaram. Mas como nome majoritário, ele não existe, né? Não, não vai puxar voto para ninguém. E agora nem na Câmara, né? Uhum. Então, assim... Para onde vai o Rodrigo Maia? É irrelevante. A verdade é essa, né? Talvez simbolicamente você possa dizer que esse gesto do Dória aí é uma maneira de dizer que ele está saindo do seu nicho e trazendo... Mas não acrescenta virtualmente nenhum voto na urna para a candidatura do Dória. E não resolve o problema do Dória de se viabilizar internamente como a Thaís muito bem explicou. O que a gente está vendo é a retomada da polarização e parece que nós estamos voltando a 2018, porque esse lançamento que o Lula fez da candidatura do Haddad é Haddad e fantoche a missão de Sim. novo, é igual mudou absolutamente nada. Sim. Só que a diferença é que dessa vez nem os petistas acreditaram, né?
2: Nem, o, nem a Glaze Hoffman <risos> então, acreditou. O Haddad é o candidato. e As declarações do Haddad são todas. Meu candidato é o Lula, meu candidato é o Lula, Não, meu candidato é, é o Lula.
5: O, o PT tá num dia da marmota, né? Ele tá vivendo o mesmo dia já faz, sei lá, cinco, seis, sete anos... Não sai do lugar, roda em Sim. falso. Só que continua sendo um polo importante, porque tem lá 20, 25% de seguidores, né? E será. E continuará e será sendo, né? Sucessão. Mas é isolado. O que, que aconteceu? Tem um levantamento muito interessante que a Arquimedes fez essa semana mostrando que nessas discussões que houve, que não, não houve nenhuma grande discussão, mas nessas pequenas discussões que houve no Twitter, por exemplo, caso ACM Neto versus Rodrigo Maia, rachou ao meio com uma pequena maioria pro ACM Neto, mas os bolsonaristas que aderiram pro lado do ACM Neto aderiram pra falar mal do Maia, não pra apoiar o ACM Neto. Quer dizer, o ACM Neto fica malandro aí, fica esperto porque... Eles fazem de conta que gostam de você, mas não gostam, tá? Uhum. Agora, você pega outras discussões, como por exemplo, o Banco Central independente, a esquerda fica isolada e aquela facção que é antibolsonarista em tese que fica falando até que esses vêm pra rua, esses MBL, essas coisas aí. Uhum. Eles, nessa discussão, eles vão pro lado do bolsonarismo. Eles são governistas. Então, o cenário que tá pintando é um cenário de 2018. Que é PT e Lula de um lado, com o fantoche na frente, e o Bolsonaro é. do outro. Só que o Bolsonaro tá muito mais perto de capturar o resto, o que tá no meio
2: do que essa esquerda, tá certo? Isso que eu ia falar, porque em 2018 o Bolsonaro entrou como outsider do sistema partidário, né? Ele não tinha tempo de TV, etc. De o Centrão tinha ido pro Alckmin, ele venceu daquele jeito que a gente sabe. Agora ele tem uma articulação com o Centrão tudo bem, não é garantia de que o centrão vai estar com ele em 2022, mas tudo indica que o DEM já pôs um pé na canoa do Bolsonaro. Também não é certeza de que vai ficar com ele, mas pode ficar. Então, a candidatura do Bolsonaro vem amparada por uma série de interesses regionais e partidários e vem amparada pelo arenão, como você diz.
5: Só para terminar, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós estamos no dia da marmota. O Brasil está no dia da marmota e cada vez mais brigando entre si. Não mudamos em absolutamente nada. Eu não acredito, sinceramente, que essa articulação do Arenão com o Bolsonaro seja sólida, porque ela depende da economia. No momento que a economia continuar fazendo água, a confiança dos empresários saiu de novo essa semana, diminuiu de novo, a popularidade continua em baixa do presidente, não encontraram saída para, até agora pelo menos, para retomar o auxílio emergencial para as pessoas que efetivamente precisam dele, quer dizer, enquanto eles vão resolverem essa equação econômica, essa aliança temporária arenão-Bolsonaro continuará sendo frágil. Porque a gente sabe que o eleitor vota com o bolso. E na hora da urna, você está com um governo impopular, com uma economia patinando, não vai ser bom. E especialmente
2: com uma pandemia que no Brasil não tem data para acabar. Esse seu raciocínio é bom, mas valeria mais se a eleição fosse esse ano, eu acho. Existe uma perspectiva de que a economia possa desafogar, né? De alguma maneira. A gente não sabe. E o governo tem instrumentos, né? Pra, de, de atração, de cooptação dessa gente gulosa, né, que vive das coisas que lhe são oferecidas. É uma aliança, não digo que é frágil, não digo que seja frágil, eu vejo ela ainda incerta, como tudo na política, ainda mais se tratando do centrão, que vai para o leilão, etc, faz o jogo que sempre fez. Mas o Bolsonaro, nessas últimas semanas, a partir da eleição do Lira, se fortaleceu, essa que é a verdade, politicamente ele tá muito fortalecido. Mesmo com a popularidade em baixa, mas não é tão baixa também, porque 40% de ruim e péssimo não é um cenário desastroso.
1: É, e tem um lance que está para ser dado que vai definir bastante os próximos passos, que é o seguinte: tem uma expectativa do Bolsonaro definir o partido para o qual ele vai no próximo mês, depois do carnaval. Ele negocia com o PP, o Partido Progressista, ele negocia com o PTB do Roberto Jefferson e ele negocia com o Patriota. Não tá muito claro, ele não definiu, ele vai levar com ele muita gente, tem um trabalho para que essas pessoas se espalhem pelos partidos, obviamente, para ter aliados e, e grupos em todos eles, mas o fato é o seguinte, o Partido Progressista, o PP, oferece para ele mais capilaridade, oferece a máquina já estruturada, oferece tempo de TV, uma bancada robusta, etc, etc, etc. Não oferece o controle total do partido que o Bolsonaro quer e esse fator conta a favor do Patriota, que entregaria tudo para ele do jeito que ele quiser.
5: Patriota é o partido que lançou o Cabo ciolo em 2018, certo? Exato. Aleluia, aleluia. Que irmãos. é um
1: partido que já tinha tentado filiar o Bolsonaro naquela ocasião e voltou a tentar agora. Enfim, mas estou falando isso só para dizer o seguinte, se o PP, de alguma forma entrar nessa engenharia do Bolsonaro, ele fica mais amarrado ainda, né? O Ciro, Oferecendo
2: o Ciro, a vice, por exemplo. Que
1: foi o que o Ciro Nogueira falou, né? Explicitamente. Que você
2: tinha falado semana passada. Deve ter uma romaria na porta do Bolsonaro agora para ser vice. Ou seja, regredimos a 2018
5: com grandes chances de voltarmos a 1964, né? Por porque o Arenão, <risos> o PP, nada mais é do que a Arena, né? É a parte da Arena que ficou fiel aos militares até o último minuto. E os militares são esses gênios comandando o Ministério da Saúde, são os gênios como esse livro que foi recém-lançado pela Fundação Getúlio Vargas entrevistando o general Vilas Boas, que era o comandante do Exército, com aquele tweet famoso em que ele ameaça o Supremo caso eles não tomassem a decisão que ele queria que eles tomassem. Que Condenasse o Lula. Né? É. Que era a condenação do Lula. E revelou-se agora. Não foi um tweet tresloucado de um general isolado. Não, foi uma decisão que tomou um dia inteiro do alto comando do Exército para chegar naquele texto. E para depois dizer que a caserna é altamente profissional e não se envolve na política. Os caras falam uma coisa e se contradizem na frase seguinte. E, e nós estamos dizia... voltando para isso. E o partido que deu sustentação a esses caras 21 anos no poder. É Sim. isso que nós estamos chegando. Nós estamos em
2: 2018, voltando para 1964. Está ótimo. Esse, nessa entrevista que virou livro ao pesquisador Celso de Castro, ele fala que o tweet não foi uma ameaça, foi mais um alerta. Eu não sei qual é a diferença entre uma coisa e outra. Né? Tem que pintar sarjeta de branco e não ficar dando alerta para ninguém. Opa! Bom, depois dessa recomendação do Toledo sobre o, a tarefa primordial dos militares no Brasil, pintar o meio fio, nós vamos encerrando o primeiro bloco do programa. Na sequência, a gente vai falar de paraíso fiscal e lava jato. A gente já volta.
0: Além de ser um serviço eficiente e que usa melhor tecnologia, o iFood significa crescimento para os restaurantes e estímulo para os empreendedores. O restaurante que se cadastra no iFood cresce em média 50% nos seis meses seguintes. Isso ajuda o negócio a se manter funcionando e abre espaço para novos investimentos. Mas o sonho de qualquer empreendedor é manter o seu negócio de pé, é abrir mais negócios, gerar mais empregos. E eu acho que, para você conquistar novos negócios, é sempre pensando nessa nova plataforma. Delivery, iFood, e eu acho que o caminho do futuro é esse. Só em 2020, 100 mil restaurantes entraram por iFood, a maioria pequenos e médios negócios. Ou seja, mesmo durante a pandemia, a plataforma ajudou a gerar emprego e renda para os brasileiros.
5: A pandemia de 2020, com certeza foi o evento que mais impactou nossos negócios desde a nossa fundação. Tivemos shoppings fechados, salões fechados. De um dia para o outro, nosso faturamento foi a zero nesses canais.
1: Por outro lado, o delivery teve um crescimento substancial
5: nesse período. Tivemos picos de 30% no Channing Box e de até 300% no, no Gendai.
0: Nesse período, o iFood fez investimentos, antecipou repasses e zerou tarifas, injetando mais de 5 bilhões de reais no setor de restaurantes e supermercados. Para saber mais sobre como o iFood, foodtech brasileira referência na América Latina, valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br
2: institucional. Muito bem, o site da Piauí começou a divulgar essa semana uma série de reportagens sobre dinheiro que circula ou está guardado em Luxemburgo. O esforço da Piauí é um esforço conjunto que envolve uma organização internacional de jornalismo investigativo, o jornal Le Monde, entre outros. E a Piauí, no Brasil, é o único veículo que participa desse esforço. São pelo menos 358 pessoas com nacionalidade brasileira ou residência no Brasil, que tem mais de 400 empresas em Luxemburgo, que totalizam nada menos que 720 bilhões de reais. Muitas dessas pessoas, dessas empresas, atuam na legalidade, ou seja, são registrados, pagam imposto, etc., mas não é o caso de todos. Eu vou só explicar o contexto dessa investigação, Fernando, que eu acho importante.
5: Luxemburgo é um micropaís que fica ali na fronteira da Bélgica com a França, com a Alemanha, que é uma monarquia, é talvez hoje o principal paraíso fiscal da Europa. E o que o Le Monde, o jornal francês, fez foi... Aproveitando uma mudança da legislação da União Europeia que obrigou Luxemburgo a ser mais transparente, ele entrou no site oficial de Luxemburgo, o Jornal Le Monde, e capturou toda a base de empresas do país. E reorganizou essa base de tal maneira que você pudesse fazer uma busca, que no site oficial você não consegue, que é a busca de quem são os donos das empresas. Ou, em linguagem mais técnica, quem são os beneficiários finais das empresas. Porque nem sempre... Uhum o cara aparece como sócio, mesmo sendo quem se beneficia da empresa. E foi isso que eles fizeram, ou seja, não houve vazamento algum. Houve um trabalho de reportagem, de jornalismo de dados, do Le Monde, de capturar essa base, reorganizar essa base. E daí ele convidou ao CCRP, uma sigla, uma sopa de letrinhas, mas é a principal organização jornalística de jornalismo investigativo sobre corrupção na Europa hoje, que reúne dezenas de veículos e jornalistas de dezenas de países europeus e também de fora da Europa uh, para investigar a corrupção. E a, a OCCRP organizou uma rede de veículos de países que têm interesse nessa base. E o Brasil tem, porque tem lá esses 700 e... 23 bilhões de reais em empresas com sede em Luxemburgo. E por que, que brasileiros ou pessoas de outras partes do mundo abrem empresas nesse país minúsculo? Qual a vantagem delas? É um paraíso fiscal. Não chega a ser um paraíso que dá isenção total de imposto, mas você vai pagar muito menos imposto lá do que você pagaria no Brasil. Então isso explica por que, que muitos grandes empresários como Jorge Paulo Leman, como o José Safra, que morreu ano passado, montaram empresas em Luxemburgo. Também, um outro motivo é para você facilitar a sucessão, ou seja, para você não pagar imposto sobre a transmissão de um bem de um pai para um filho, por exemplo. O pai monta uma empresa em Luxemburgo, coloca o filho como sócio e daí, quando o pai morre, ou sai da sociedade, aquilo fica para o filho sem que haja pagamento de imposto na transmissão. Esses são os motivos oficiais, né? Principais, talvez, que envolvam a maior parte desses 723 bilhões. Mas também tem gente que usa aquilo ali para ocultar patrimônio, para lavar dinheiro... Tem organizações criminosas que tem empresas em Luxemburgo, do mundo inteiro, uhum. em Andragheta, italiana, enfim. E o que a gente descobriu, usando essa base que o Le Monde montou, com auxílio do, do CCRP, foi que alguns políticos brasileiros têm empresas em Luxemburgo. Então, por exemplo, o cara que ajudou o Bolsonaro a tentar fundar a Aliança pelo Brasil... Luiz é, Felipe Belmonte. Exatamente, que é um suplente dos senadores Isauci lá no Distrito Federal, ele montou lá sua empresa em Luxemburgo e não declarou para a Receita Federal, o que é um problema. E descobrimos agora e publicamos, quer dizer, descobrimos já faz alguns meses que a gente vem fazendo essa investigação, que a mãe do Aécio Neves, a Inês Neves Faria, ela sofreu uma batida na casa dela pela Lava Jato, porque ela é sócia dos filhos em algumas empresas no Brasil e porque havia, enfim, suspeita de que ela estivesse ajudando os filhos a ocultar dinheiro. Descobrimos agora que ela tem uma outra empresa que a Lava Jato nunca descobriu, que é a lá em Luxemburgo, e isso motivou uma curiosa troca de mensagens entre a Thaís Bilenque e os advogados da família Neves, nos últimos dias e eu acho que aí não vou ficar eu falando que a Thaís viveu Thaís na Bilenk, própria terra. a implacável Thaís ah. tá muito popular em Minas Gerais a, a Thaís Bilenque. o único <risos> ponto que eu queria ressaltar é o seguinte, esses documentos como eu disse, são públicos não é que houve um vazamento, alguém divulgou algo que não poderia ser divulgado. Está é, tudo lá. Quer dizer, só não está agora no ar, porque saiu do ar de tanta gente acessando o site lá de Luxemburgo. O fato é que eu quero dizer com isso é o seguinte. A Lava Jato não encontrou a Domomídia? porque não procurou? Porque esse jornalista que não tem nem um décimo do arsenal de instrumentos legais que um procurador da República tem, encontrou, é porque
2: os procuradores... Falharam, mas daí é que os procuradores não são implacáveis como Thaís Bilenk.
1: Bom, primeiramente, dar o crédito ao Alain de Abreu, nosso colega, repórter na revista, que descobriu essa empresa da Inês Maria. Neves faria na base de dados e com base nessa descoberta a gente foi tentar destrinchar o que, que a existência dessa empresa e as informações que ela tinha fornecido até então, o que, que ela significava na vida do Aécio, se tinha algum interesse para além do fato simples da mãe dele ter essa empresa. Então acho que é importante dizer primeiro que a mãe do Aécio é citada em duas investigações sobre o filho porque primeiro ela teve uma outra offshore em Liechtenstein, que é outro paraíso fiscal na Europa que Segundo delatores e segundo a investigação, foi usada no esquema de furnas, que o A.S. é acusado de ter usado sua influência para desviar milhões de reais de furnas. E uma offshore dela em Liechtenstein teria sido um dos canais para recebimento dessas vantagens indevidas. Ela também é citada na delação da JBS, na investigação decorrente dela, porque primeiro teve essa batida na casa dela, entre outros imóveis da família Imóveis dela foram alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, e também porque ela é sócia, por exemplo, de uma rádio em Belo Horizonte, que o ASU era sócio depois, deixou de ser, mas a Andrea Neves, né, irmã do ASU, continua sendo sócia da mãe, e o Joesley disse que usou essa rádio para pagar uma mesada, né, um mensalinho para o ASU via rádio. Enfim, ela tem vários envolvimentos, então acendeu muito uma luz ali para nós de que talvez essa empresa pudesse significar alguma coisa a mais, mas isso não nos compete saber, isso compete aos investigadores obviamente, porque a gente não quebra sigilo a gente não faz nada do que uma investigação oficial faz, bom o que aconteceu de muito curioso foi que a empresa da Inês Maria tinha prestado contas em 2017 e em 2018. Em 2018, é que ela oficialmente se tornou a única sócia da empresa, a empresa tinha 56 mil euros lá, que é coisa de 320 mil reais, uma quantia suficiente para ser necessário que você declare na Receita Federal a existência da sua empresa. Eles não nos responderam se declararam ou não nenhuma vez, né? A gente perguntou diversas vezes e essa resposta nunca foi dada. E enquanto a gente estava fechando a matéria, o sistema de Luxemburgo subiu uma nova prestação de contas na empresa, dessa vez declarando um patrimônio de 4 milhões de reais. Bom, a gente <risos> procura saber de onde vinha esse dinheiro, por que ele estava aparecendo, o que os advogados da família dizem é que isso se refere a um imóvel deixado pelo marido da Inês, que era um banqueiro, o banqueiro Gilberto Faria, um imóvel na França que ela estava transferindo para essa empresa em Luxemburgo, e de novo eles falam que o imóvel foi foi declarado, mas a empresa não é uma cotia muito alta para não ser do conhecimento, inclusive do Banco Central nesse caso, e tem muitas lacunas, né, Toledo, abertas aí nessa. E
5: ano. a versão foi mudando ao longo dos últimos dias, né? Primeiro ela não reconhecia a empresa, depois admitiram que tinha empresa. Nunca responderam se a empresa foi declarada como amanda a mãe da lei para a Receita Federal e para o Banco Central. Depois, disseram que era um valor irrisório, e era uma coisa não financeira, que é uma coisa que não faz sentido essa explicação. Porque se está no balanço da empresa, está é um, é, declarado, é um valor que a empresa tem. Depois vieram dizer que não tinham transferido o, o imóvel por causa da pandemia, sendo que a pandemia é posterior à compra da empresa, um ano depois que eles compraram a empresa para supostamente transferir o apartamento. Depois disseram que tinham efetivamente começado a transferir em partes o apartamento para a empresa. Primeiro foi a cozinha, depois o banheiro, depois a sala de estar, sei lá, né? Enfim, para usar essa palavra horrorosa, a narrativa dos Neves foi mudando com o tempo, à medida que a gente ia descobrindo mais coisas, e até agora não conseguiram,
2: do meu ponto de vista, dar uma versão que pare em pé. Muito bem, Aécio Neves, que politicamente é um sobrevivente, né? Ele encolheu muito, mas é deputado. Conseguiu não só se livrar da prisão, como se livrar de cassação de mandato, né? E até agora, apesar de todos os reveses que sofreu, ele foi candidato à presidência em 14 e não ganhou por um quase por um acaso, né? Não, por o, incompetência o, mesmo. O ambiente já estava todo desenhado para a vitória do Aécio. E hoje ele é um político de um tamanho muito menor. Mas não só isso, né? Como vocês estão mostrando.
5: E nenhum outro tucano, né? De peso, né? Apareceu nessas... Quer dizer, apareceram nas investigações e nenhuma delas foi levada a termo e ninguém foi... Uhum. O
2: PSDB recebeu algum, nenhum tipo de punição. Com exceção do Eduardo Azeredo. Sim. Que foi o governador de Minas, né?
5: Exato. É, mas que nunca foi uma opção de poder central no PSDB, né? Agora, Thaís Bilenk, você conversou com vários procuradores. O que, que eles disseram? Por que, que eles não acharam? E aqueles que não estavam na investigação, o que, que dizem? Deveria o Ministério Público ir atrás disso ou não?
1: A gente falou com o ex-procurador-geral da República, o Cláudio Fontelles, né, explicando tudo que a gente tinha descoberto. Ele falou: "Evidentemente isso faz parte de um grande quadro fático, digamos assim, né, que é a palavra que ele usou. Ou seja, tem muita ligação entre a descoberta dessa empresa com as outras empresas que são investigadas no esquema do AS e deveria sim ser incluído." Nas investigações. Os outros procuradores com quem a gente conversou que estavam na investigação, falaram que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo em que houve a delação do Joesley, né? Que pegou o AS de jeito, mas pegou também o Michel Temer pegou muito político e eles uhum. ficaram tomados por esse turbilhão e não conseguiram avançar nessas investigações inclusive porque mudou toda a cúpula o Janot saiu da PGR, foi tudo muito tumultuado, o que diz muito respeito a Lava Jato e muito menos respeito ao Aécio e o esquema dele, né? Mas hoje depois que a matéria saiu, eu conversei com procuradores que estavam já naquela época e tal, e eles falaram, não isso já é meio caminho andado, que enfim agora o que precisaria ser feito né? pegar o que uhum. já foi declarado no Brasil o que não foi, ligar os pontos que tem para ser ligados. né? Mas isso também mostra um pouco de como funciona a investigação desse tipo no Ministério Público e na Lava Jato, e tem uma matéria do UOL hoje que também fala, com base naquelas mensagens vazadas dos procuradores da Lava Jato e do Moro, que havia uma cooperação internacional com a Suíça informal. E aí abre margem né, para todos os questionamentos que estão sendo feitos na Lava Jato há muito tempo sobre os métodos. né? Você pode trocar informação sem ser pelas vias oficiais ou não e às vezes isso pode comprometer a própria investigação, né? a própria apuração. Uhum. E na conversa com esse procurador, ele defendeu os métodos da Lava Jato de fazer essa conversa informal porque ele disse assim, conversa informal não é clandestina. Você primeiro precisa ter informação para depois poder oficializar e Atrás da prova e tal. Que, segundo ele, o que a defesa do Lula quer é o direito fundamental e universal à incompetência das autoridades de investigação.
2: Muito bem. Com isso, encerramos o segundo bloco do programa. Vamos falar de pandemia e vacinas no terceiro. Vem com a gente. Vamos falar de Pandemia. O Congresso aprovou uma medida provisória, Bernardo, estabelecendo o prazo de no máximo cinco dias para que a Anvisa desse o aval para novas vacinas. Como a gente sabe quem está por trás, quem foi o, o mentor dessa articulação foi o Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde do Temer, e que está atuando agora, tudo indica, em favor dos interesses dos lobistas que vão trazer para o Brasil a vacina russa, a Sputnik V. Eu queria começar... Focando nessa captura da Anvisa pelo pessoal do Centrão, depois a gente pode fazer um balanço aí do ritmo da vacinação e dos números muito preocupantes ainda da pandemia no país, né, que não cedem.
4: Olha, Fernando, as notícias que chegam de Brasília, né, essa semana, indicam que tem um movimento para apressar mesmo a aprovação dessa vacina e parece que não é exatamente por critérios técnicos ou pelo interesse com a saúde dos brasileiros. Essa medida provisória dá cinco dias para a Anvisa aprovar emergencialmente o uso de vacinas que já tenham sido aprovadas pela agência regulatória de outros países, no caso dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da União Europeia. A Sputnik V foi aprovada na Rússia, claro, mas também em países como a Argentina, o México, mas ela ainda não foi aprovada em países de agências regulatórias mais tradicionais, né, como é o caso dos Estados Unidos ou da União Europeia. A gente viu o próprio diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, se movimentar para pedir ao presidente que vete o trecho dessa MP que exige aprovação emergencial em cinco dias. E isso é um pedido razoável, né? Ele diz que esses pedidos são dossiês de 15, 20 mil páginas, às vezes, em que você analisar em cinco dias, por mais que você envolva muita gente para análise desse material, é humanamente impossível você fazer isso com o cuidado e o rigor que a gente deveria exigir. De uma análise técnica para provar uma vacina, né? Por mais que ela já tenha sido liberada em outros países. A gente quer agilidade nesse processo, claro. A gente está no meio de uma pandemia que está matando mil brasileiros por dia há mais de três semanas, estamos caminhando para 235 mil mortes. É gente para burro, claro. Então, assim, a gente quer vacina com rapidez, mas não é por isso que a gente tem que atropelar o rigor e o cuidado que a gente deveria ter para analisar um composto como esse. E alguns especialistas estão enxergando nesse movimento interesses políticos e econômicos. Econômicos que não são exatamente os interesses de saúde coletiva que deveriam prevalecer numa análise desse tipo. Essa é, por exemplo, a análise do médico Gonzalo Vecina, que foi presidente da Anvisa entre 99 e 2003. Ele enxerga aí interesses exclusos no lobby para aprovar a vacina e vê um risco de desmoralização da agência regulatória brasileira, que, enfim, conquistou sua reputação ao longo de décadas aí de atuação. Acho que a gente devia acompanhar com atenção o que está acontecendo na Europa, por exemplo. A equivalente europeia da Anvisa vai começar a analisar o pedido de aprovação da Sputnik vê, mas a União Europeia avisou que não vai incluir essa vacina russa na estratégia de vacinação do bloco. Por enquanto lá a gente tem a Hungria que aprovou e começou a usar mas a União Europeia como todo não está sinalizando interesse nessa vacina e isso não é por questão técnica como a gente frisou semana passada os resultados preliminares dos estudos de fase 3 que foram publicados na The Lancet indicam que essa é uma vacina boa eficaz e que parece razoável, mas enfim, a União Europeia parece não estar tá incluindo essa vacina, mas por questão políticas. Eu continuo achando, como eu disse semana passada, que essa é uma vacina de grande potencial e que poderia nos dar uma ajuda preciosa no nosso esforço de combate à pandemia. E acho também, como eu tinha dito, razoável a gente dispensar que as vacinas precisem ter ensaios de fase 3 no Brasil para serem aprovadas aqui. Não me parece razoável, mas eu sou contrário a um processo de aprovação que seja precipitado por interesses econômicos e políticos e que não leve em conta prioritariamente os aspectos técnicos. Acho que a gente só deveria aprovar essa vacina e a sua produção no Brasil. A União Química está fazendo lobby para isso se a gente tiver absoluta certeza de que a gente tem condições no Brasil de produzir essa vacina conforme as melhores técnicas, de acordo com a avaliação dos especialistas. E aí cabe ressaltar que o Gonzalo Vecina, que eu mencionei aqui mais cedo, considera que as instalações da União Química não estão prontas ainda para isso. Então a gente precisa ter certeza disso antes de dar o sinal verde para a produção dessa vacina no Brasil.
1: Na verdade, Bernardo o que, que eu apurei com um ex-ministro da Saúde que não tem nada a ver com esse grupo que está aí e me surpreendeu a defesa que ele fez né, dessa nova prática da Anvisa né primeiro da medida provisória porque o que ele falou é o seguinte que tinha uma lei aprovada no ano passado que previa que a Anvisa teria 72 horas para aprovar medicamentos vacinas e produtos, enfim já aprovados por agências internacionais no caso da pandemia por causa da emergência e que daí na medida provisória foi estendido esse prazo para 10 dias e que daí a própria Anvisa baixou uma resolução em dezembro no momento de aprovação da medida provisória no Senado, ampliando o prazo para 10 dias né, de aprovação de uso emergencial. E o relator, então, resolveu fazer uma média isso de, de entre 10 e 72 horas, fez de 5 dias e que ele acha que é muito razoável, na verdade, porque você tem realmente pressa para resolver essas coisas. Me chamou a atenção isso, eu não tô me referindo a Sputnik V especificamente, mas que existe uma defesa assim, uhum. de que a Anvisa tem que ser mais célere e que isso não é um ataque à independência e autonomia da Anvisa.
5: O meu ponto, Fernando, é que, primeiro, qualquer vacina é melhor do que nenhuma vacina, já que são todas seguras. Segundo, o problema maior dessa história da Sputnik V, a meu ver, é que ele tira o foco do que seria mais importante, que é porque o Brasil não compra as vacinas que já estão testadas e aprovadas por outras agências reguladoras e que ofereceram ao governo brasileiro, o governo uhum. Bolsonaro, e o Bolsonaro recusou. Esse é o ponto. Por quê? Essas vacinas que são usadas em muitos países, como é o caso da vacina da Moderna, como é o caso da vacina da Pfizer, elas têm uma grande vantagem. Como a eficácia delas preocupa muita gente, tem muita gente pesquisando, por exemplo, se essas vacinas também são tão eficazes contra essas novas variantes que vêm aparecendo em diferentes países, como a variante de Manaus, como a variante da Inglaterra, como a variante da África do Sul. E por que, que isso é importante? Porque a Coronavac, que, que é a que está sendo distribuída no Brasil, não há nenhum estudo divulgado, pelo menos até agora, que diga se ela é tão eficaz contra a variante de Manaus como contra o vírus original, que era de 50%. Uhum. A gente não sabe. Não sei se tem alguém pesquisando, mas até agora ninguém divulgou. Isso, inclusive, é objeto de um luz no fim da quarentena que o Fernando Reiner e eu retomamos essa semana. Pelo menos uma boa notícia. Não sei se chega a ser uma luz no fim da quarentena, mas reacendemos a lanterna. Muito boa notícia mesmo. O segundo ponto é o seguinte. Tá faltando vacina no Brasil. Isso é o mais grave. E tá faltando por absoluta incompetência, como a matéria de despedida da Malu Gaspar da Piauí mostrou nessa edição. Três diferentes ofertas, o Brasil recusou todas e tá faltando vacina. E o resultado disso isso tá no ritmo de vacinação. Eu fiz uma conta aqui para atualizar aquela conta que eu tinha feito duas semanas atrás. Nos primeiros 10 dias de vacinação, a gente estava com uma média diária de pouco mais de 130 mil pessoas sendo vacinadas no Brasil, que é insuficiente porque levaria nada menos do que 3 anos e 5 meses para a gente vacinar todo mundo que precisa ser vacinado. Aí eu atualizei essa conta para os últimos 15 dias. A boa notícia é que essa média cresceu para 280 mil pessoas nos últimos 15 dias, sendo vacinadas todo dia. Tá bom? Não, não tá bom. Se mantivermos essa média das últimas duas semanas, ainda assim levará um ano e cinco meses para vacinar todo mundo que precisa ser vacinado. E o problema, como a gente já disse, é que vão aparecendo novas variantes do vírus e a gente não sabe se a vacina que está sendo aplicada no Brasil dá conta de imunizar as pessoas contra essa variante. Houve alguns estudos com as outras vacinas sugerindo que, pelo menos contra outras variantes, elas são eficazes. Em alguns casos, perde um pouco da eficácia. Mas é preocupante que isso aconteça, porque um dos cenários que a gente está projetando para o futuro, não imediato, mas o futuro dos próximos anos, é que esse coronavírus se torne uma espécie de gripe, que ele tenha ondas sazonais, que apareça uma variante que você tenha que enfrentar de tempos uhum. em tempos. E para isso você precisa ter um arsenal de vacinas. E o Brasil precisa ter acesso a esse arsenal e de preferência a vacinas que estejam sendo testadas para as novas variantes, que não é o caso da coronavac até agora e não é o caso da sputnik v até agora, entendeu? Então, para mim o o que me preocupa é isso. Se a gente quiser vacinar todo mundo nos próximos seis meses. Já é um tempo largo demais, mas a gente precisa vacinar 810 mil pessoas todo dia. Ou seja, precisa ter um crescimento muito maior do que o que a gente está vacinando hoje, né? Precisa crescer quase 200%. Agora, uhum. se a gente quiser vacinar todo mundo até o final do ano, que é um prazo ainda mais dilatado e que, a meu ver, é insuficiente, mesmo assim a gente precisaria aumentar 60% o ritmo de vacinação atual, vacinar quase 500 mil pessoas por dia para dar conta de dar uma dose da Coronavac para todos os brasileiros que precisam ser vacinados até o final desse ano. Ou seja, tá muito lento e já tá faltando vacina, né? Já tem cidades que estão anunciando, ó, vai acabar meu estoque
2: talento porque não tem vacina.
4: É, isso. Tem é. municípios aqui no Rio de Janeiro em que a vacina esgotou. A vacinação tá interrompida por causa é. disso. É claro que é bom você ver os avôs e avós de muita gente nas redes sociais sendo vacinados, mas tá muito pouco ainda. Essa conta que Toledo fez é muito didática. Eu não quero esperar até depois da Copa do Mundo do Catar para ter que me vacinar. Claro que não, sabe? E sobretudo por causa dessas variantes. A gente tem um caso preocupante na África do Sul que é o país decidiu suspender a vacinação com a AstraZeneca porque aparentemente ela não estaria sendo do eficaz contra a variante que surgiu lá. Essa é uma notícia muito preocupante para o Brasil, porque a vacina da AstraZeneca é uma das duas únicas com as quais a gente conta hoje na nossa estratégia nacional. Mas a OMS diz que não é bem assim, que tem que vacinar, inclusive os idosos, tem países que estão preocupados com a eficácia dessa vacina em idosos, mas a gente não tem dados muito conclusivos, e mesmo esses da África do Sul, eles são originados de um número muito pequeno de casos, que não nos permitem tirar uhum. conclusões definitivas sobre se de fato essa vacina teria uma eficácia menor. Menor, contra as novas variantes. Nesse caso, em teoria, a Coronavac poderia estar tá melhor preparada para as novas variantes porque ela é feita com o vírus inteiro inativado. No caso da AstraZeneca, a gente tem uma proteína incorporada a um adenovírus de macaco, a proteína Spike, né? E como é o caso das vacinas de RNA também, que a gente tem a informação genética para a produção dessa proteína. Então, enfim, não é o vírus inteiro e, por causa disso, elas poderiam estar tá mais vulneráveis à resistência de novas cepas. Mas tudo isso são especulações bem informadas, claro, mas... Enfim, especulações que uhum. carecem de confirmação com base em um número mais robusto de dados. Eu né? acho que a gente precisa esperar dados mais conclusivos, antes de tirar essas conclusões. Enfim, eu queria concluir com uma ideia aqui, eu acho que a gente tá vendo uma grande disparidade nos países do mundo, né, em relação ao acesso às vacinas, e isso é preocupante também, não só dentro dos mesmos países, mas em relação aos diferentes países, porque já tem gente falando em apartheid vacinal, né, assim, tem países que estão muito vacinados e outros que estão gatinhando, né, o caso do Brasil, mas assim, eu acho que não custa lembrar que o vírus não conhece fronteiras humanas, né, não adianta nada você ter um um país que esteja totalmente imunizado, se em outros países surgirem variantes resistentes e que podem infectar pessoas que já estão imunizadas, nesse caso, o vírus pode voltar e colonizar tudo de novo, né? Então, quando a gente fala que a lógica da vacina é coletiva e não individual, isso é um raciocínio que se aplica também
2: em escala planetária. Ou deveria se aplicar, né? O que esse processo todo de corrida às vacinas está expondo e já era previsível é a fratura exposta da desigualdade entre as nações e da desigualdade econômica e social, etc. Os países mais pobres estão se funicando, como sempre. Exatamente. Com isso, a gente encerra o terceiro bloco do programa. Vamos agora para o momento Kinder Ovo. Luigi de Férias, Mari Faria na Interinidade. Vamos ver se ela me ajuda, como na semana passada, com a minha revelação de que eu briguei com o Papito na minha pré-adolescência, sei lá o quê. Causou furor aí nas redes sociais. O pessoal estava...
1: Enlouquecidos, eu vi.
2: Porque não juntava Fernando Barros e Supla, tal. A gente vai compor uma música junto. Eu vou virar punk ainda. Tem que
1: espetar esse cabelo. Inglês <risos> em português.
2: <risos> Mari, solta aí.
3: Deputado Eduardo Bolsonaro, bananinha, finalmente resolveu ter uma postura, né, de hombridade. E me Quem processar, cataguinho? ou pelo menos diz que vai processar, né? O processo ainda não chegou, às vezes é só a garganta dele, como eu já vi várias vezes. Realmente um sujeito de muita coragem, né? Como estava ontem é gritando, isso, lá no plenário, fazendo. Ah, uh -huh. é, não sei o que, o Então aí quando eu desci, ficou quietinho, né? Mas muito bem, estou muito feliz que finalmente devo receber esse processo. Mas não vale juízo de pequenas causas. Porque você sabe que nesse juizado a justiça é gratuita. E caso você perca, você não tem que pagar nenhumas custas. É pra entrar na justiça comum. Que é pra mostrar que você não tá com medo de perder, não. Que se você perder, você vai pagar bonitinho. Meu querido Rubinho. Alô, Rubinho. Já, Já tem um trabalho bom aí pra você levar uma grana. Pede alta indenização. Que é pra você ter que pagar bastante do valor da causa causa para Rubinho a gente vai fazer um churrascão com o dinheiro então Bananinha vem é. com pai
1: Thaís Bilenque! e o amigo Rubinho tem uma esquina dele do Luigi também né que ele fez já contando o trabalho que tem o um amigo Rubinho muito
2: bem então, a, a produção me informa aqui, que é o, de fato, deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, num vídeo publicado no seu canal no YouTube. Ali que ele chama o Eduardo Bolsonaro de bananinha. Thaís, tá, você acertou o bananinha. Essa vitória Mas... é uma vitória, claramente... É. De questão etária,
5: né? A gente, no máximo, <risos> chega no supla, o Fernando e eu, né? Aí a Thaís consegue ter um espectro mais amplo, né? Chega às ah, novas gerações obrigada, da política
1: brasileira. A gente tem 20, qualquer coisa. É, então, né? você tá, tá, tá
5: Sim, na sua
2: faixa etária aí, né?
1: Nossa, é muito cataguire.
2: bom. Vamos agora? Para, para, para. Momento cabeção, é isso? Cabeção. Então, gente, momento cabeção. Eu recebi da Ana Cláudia Pereira, que é uma cientista política, o livro dela, Intelectuais Negras Brasileiras, Horizontes Políticos. É a tese de doutorado dela, que ela transformou em livro. Saiu pela Letramento. Eu queria mandar um beijo até para Ana Cláudia agradecer o livro é uma das coisas que eu queria recomendar para vocês. Recebi também com muita alegria o livro novo do Rodrigo Naves, que é um dos grandes críticos de artes plásticas do país. Escreveu um livro que é uma referência para todo mundo que estuda arte e quer entender o Brasil, que chama Forma Difícil. É um livro sobre Van Gogh. Chama A Salvação Pela Pintura, saiu pela editora Todavia. É um ensaio cheio de foto de reprodução dos quadros do Van Gogh. E o Rodrigo Naves é um dos grandes intelectuais brasileiros. Por fim, eu tô lendo um romance do Kitsi, que foi Prêmio Nobel, chama Verão, que é sensacional. É uma espécie de autobiografia romanceada. Mas eu queria indicar outro livro dele, que acabou de sair pela editora Carambaia, que é um livro que chama Ensaios Recentes, que são textos sobre literatura de 2006 a 2017. E ele escreve sobre vários escritores que ele gosta, escreve com uma maestria, com uma clareza, com uma elegância de tirar o fôlego. E tradução do grande Sérgio Flaxman, para quem eu também mando um abraço. O momento Cabeção acabou sendo um momento Cabeção com afeto.
4: Pois é, Fernando, eu quero falar aqui de mitologia grega, que tem sido uma válvula de escape para mim durante essa pandemia, quando eu quero esquecer do vírus e do Bolsonaro. Tô mergulhando um pouco na mitologia. Quero falar de um podcast, um podcast de mitologia grega, chamado Noites Gregas. Opa! São os mitos contados pelo professor Moreno do Rio Grande do Sul, é um professor de português aposentado em uma pela mitologia, que conta as intrigas dos deuses e deusas imortais, num tom meio de fofoca, assim, ele valoriza as pegações, as tretas e intrigas, eu acho muito cativante, escrevi uma esquina na Piauí desse mês uhum. a partir de uma conversa com o professor Moreno, enfim, queria deixar essa dica, e também um romance na mesma linha, chamado Circe, da Madeline Miller, uma helenista norte-americana, que é um, uma ficção baseada nos mitos, contada em primeira pessoa como se fosse uma autobiografia da Circe, essa deusa muito peculiar, contada por ela mesma. Deixo aí essas duas recomendações para vocês mergulharem também na mitologia e deixo também um beijo pra Júlia que me indicou essas duas obras.
2: O Bernardo Esteves é muito chique, né? Falando de Seu mitologia grega, é. é uma coisa muito chique. O, o cara vai pra Grécia, a volta de Arquimedes a Richard Dawkins, nada escapa a Bernardo Esteves. Muito bem, boa dica, Bernardo. Eu não li sua esquina ainda, porque a revista chegou ontem para mim. Fiquei curioso para ver aí o podcast do professor. Bom, vamos agora para as cartinhas dos ouvintes. Que são enviadas pelas redes sociais da Piauí ou pelo e-mail foro de teresina, Vou começar com uma carta que a gente recebeu aqui por e-mail, do Mil Grau. Ele diz o seguinte, Pessoal, manda um alô para Júlia Salles. Foi ela que me apresentou o foro, sou muito grato. Tenho certeza que vai ser um mix de alegria com rebeldia, ser lembrada enquanto ouve o foro em seus fones de ouvido, já que ela sempre digere o programa e imersa num ambiente repleto de bolsonaristas e tomadores de Ivermectina. Vai que por um descuido ela coloca em alto e bom som para que os colegas se revoltem e mesmo que, sendo por raiva, queiram saber mais sobre o podcast e por acidente saiam do obscurantismo. Afinal, vocês são ótimos em desconstruir. Abraço do meu Grau. É muita coincidência, é muito acidente a favor da gente. Meu Grau, não vai dar certo esse negócio aí dela ouvir fora do, do fone, viu? É melhor ela continuar ouvindo no fone, porque senão os bolsonaristas vão querer dar Ivermectina para ela.
4: Fernando, vou ler aqui uma mensagem enviada pelo Paulo Roberto Crespo. Ele pede um salve para o irmão Tiago Crespo, que indicou o foro para ele, e diz o seguinte: Tiago é um brilhante colega de profissão de vocês, assinante e grande admirador da Piauí. Sempre diz que dá um tesão danado de ser repórter ao ler a revista. Aproveitando, como morei na França nos tempos de estudante e aprecio o idioma e a comida, eu sugiro a versão de Merda Milanesa em francês, que é Merde uhum. Pané. Beijos e abraços calorosos como o sol de Teresina, mas enviados do clima serrano, da terra do Saci, Botucatu. É isso, um abração para o
2: Paulo Roberto e para o Tiago Crespo. Poético recado. Você aprovou essa tradução francesa, que o Bernardo é nosso consultor de francês aqui. Tá justa, tá justa. Tá justa, muito bem, Bernardo.
5: Bom, o Bruno Barbosa mandou por e-mail uma sugestão que a gente incorpore ao dicionário do Foro de Teresina uma nova expressão. Eu gostei. Diz ele. Ouvindo o foro dessa semana, não pude deixar de vir aqui sugerir o termo réu para o novo velho fisiologismo dos réus do arenão. Um abraço a toda essa equipe maravilhosa é, que está no meu ouvido toda semana. E um abraço especial com um cafezinho, bro e queijo para o Bernardo, nosso representante mineiro, no foro. Vou adotar bem. RealPolitik. É a definição do governo Bolsonaro.
2: Sotaque brisolista, né? A
4: RealPolitik... Bruno, aquele abraço. A RealPolitik está acabando Ô
1: Bruno, o a
5: gente quebrou e queijo também, não é só o Bernardo, não.
1: Pois é. Muito bem. Eu
5: queria só registrar, Fernando, duas mensagens que chegaram pelo Twitter. Um, uma galo. da nossa querida Fátima Cardoso, dizendo o seguinte sobre a mudança de composição do foro. Ela diz, escreveu. Sai Messi, entra Cristiano Ronaldo. Thaís Bilenque substituiu o Malu para a altura. Belo episódio, como sempre. Muito obrigado, Fátima ah, Cardoso. E obrigada, só para dizer Fátima. que eu concordo em gênero,
2: número e grau. E a eu outra vou também. falar o seguinte: que eu acho a Thaís Bilenque muito melhor que o Cristiano Ronaldo. <risos> Ai, Cristiano. <risos> Gente,
1: cestou! Sextou!
5: É. É e legal, a outra também é sobre o Luiz Mazini mandou pelo Twitter um comentário sobre o programa passado também, dizendo o seguinte pra mim, você ganhou o Kinder Ovo acredito em você, muito obrigado Luiz Mazini, alguém acredita em mim
1: <risos> como Mas ganhou aí, Luiz Mazini, tá no seu papel <risos> Bom, sou eu agora, né? Eu tô aqui com um recado comovente da Ana Monteiro. Ela mora em Montevideo. Todos os sábados pela manhã, eu e o meu gato Serrote ouvimos o foro. Esse sábado, como já dizia, vinha falando aqui o Toledo, acabou sendo um pouco dolorido, porque o Serrote tava dormindo nas minhas pernas quando o Kinder Ovo começou. E aí, antes de o Toledo ou o Fernando ou qualquer um responder, eu dei um grito e um pulo, acertando Supla, o ícone da minha juventude de revoltada no Vale do Paraíba. Mas o que me doeu mesmo foi que o Serrote se assustou com meu entusiasmo, deu um pulo e me deixou com um arranhão enorme na coxa esquerda. <risos> <risos>
5: Ai, Kinder Ovo! <risos> De sanguíneo. O pobre gato
1: da Ana Monteiro ainda saiu da rede está sentado na sala, mas do outro lado da janela com seu melhor olhar de julgamento. Saludos cordiales de uma brasileira que está louca pela vacina para poder distribuir uns abraços pelo Brasil.
2: Muito bom, mas ó, tinha que ter esse toque punk aí, de o gato arranhar a perna é, dela. Cena, tudo, né? Né? É, né? Exato. Como chamam o gato... Gato eu...
1: o Serrote Bom, serrote fez bom. Nome, né? o nome, né? Jusão nome Ah, eu bom. queria mandar também um alô pra Lija Pécora Que mandou uma mensagem dizendo que é muito fã Lamentou muito a saída da Malu Mas que vai continuar ouvindo o foro Então um beijo pra você, Lija.
2: Muito bem o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim. A direção interina é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Marcele Rio, da Clara Reustabe e do Renan Suquevícios. A edição é da Paula Escarpim e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Javassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é feita pelo Plínio Lopes. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas, no estúdio Madruga e no estúdio Rastro, sempre com o apoio do Dani D e do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. José Roberto de Toledo, tchau Toledo Tchau Fernando, agora que ficou claro Que eu estava num paraíso
5: fiscal Não nas Bahamas, mas em Luxemburgo Na semana passada Exato. Me
2: digo adeus Bernardo Esteves, tchau Bernardo Um abraço Fernando, tchau gente Thaís Milenque. tchau Thaís do estúdio Madruga
1: é, Vamos madrugar aí Gente, é. tchau <risos> Até a próxima
2: Tchau, é isso gente, até semana que vem